0: En ocasiones cuando se enfrenta a una realidad dolorosa y traumática, preferimos negarla, pretender que no existe y no ver lo que resulta evidente. Este proceso no es consciente y funciona como un mecanismo de defensa que tiene como objetivo protegernos y ayudarnos a sobrellevar las situaciones desafiantes de nuestra vida cotidiana. Vivir violencia, engaños, infidelidades, una enfermedad, así como el no reconocimiento personal o constantes situaciones problemáticas son algunos ejemplos de lo que causa sufrimiento, estrés y ansiedad. Sin embargo, negar una realidad no hace que deje de existir. Al contrario, evadirla impacta a largo plazo en nuestra estabilidad emocional e interfiere en la resolución efectiva de los problemas. Además, en la familia, la negación influye en la comunicación de sus integrantes, perpetúa patrones disfuncionales y afecta la salud mental de todos los involucrados. Hoy, quédate en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de la negación como mecanismo de defensa y de su impacto en la familia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Los saludo con muchísimo gusto y les agradezco que nos acompañen. Ya lo escuchó usted el tema del día de hoy. Rompe con la negación en la familia. Ojalá nos acompañe. Estaremos muy pendientes de sus comentarios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por supuesto nuestras especialistas y nuestro especialista que nos acompaña el día de hoy seguramente les va a estar respondiendo. Gracias por acompañarnos. A su qué gusto.
2: Hola, hola, Leti. Sí, pues aquí justo listísimos con todas las redes encendidas. Recuerde que puede enviarnos sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook, a través de YouTube, porque estamos completamente en vivo. También puede ser a través de Twitter. Y recuerde que si nos está viendo en la pantalla de su televisión en casa, pues puede tomar el teléfono y marcar el 55-5166-4000 y con gusto nuestro centro de contacto con la audiencia le tomará todos los datos que usted quiera hacer llegar aquí a los especialistas para resolver sus dudas, Leti.
1: Exactamente. Oigan, y también quiero saludar con muchísimo gusto a Jimena Raya, usted ya la está viendo, ella está en la interpretación en lengua de señas mexicana y estará alternando junto con Lía Vadillo. Gracias, Jimé. qué gusto saludarte como siempre. Y bueno, también quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy y quiero comenzar con Giovanna Nieto, ella es psicóloga clínica con enfoque psicodinámico. ¿Cómo estás, Giovanna?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias bueno. por
1: acompañarnos. Gracias. Muchísimas gracias. También saludo con muchísimo gusto a Norma Ramos. Ella es maestra en psicología clínica y maestra en terapia familiar breve, sistémica y entrenamiento en hipnosis. Desde el 2016 es asesora de la misión social de DOV, proyecto para la autoestima de Unilever, en alianza con Amara Fundación Pro autoestima AC. Gracias por estar aquí. Gracias Leti, buenos días. Y también saludo y le doy la bienvenida a David Carreón Robledo, él es psicoanalista y psicoterapeuta individual y de pareja, cofundador y director del Centro de Divulgación Psicoanalítica Centro K.
4: Muy bien, bien Leti, gracias, <ríe> buen día a todos.
1: Gracias, gracias por, por acompañarnos y bueno, me gustaría comenzar con, <ríe> con, con esta pregunta, ¿qué son los mecanismos de defensa psicológicos?
5: Pues es una respuesta automática, psicológica, que tiene nuestra mente, digamos, para cubrirnos y, como dice su nombre, protegernos, defendernos de aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra realidad, que pueden ser muy agresivos o no muy fáciles de asimilar. Uh -huh. Hay muchísimos mecanismos de defensa. Eh, pero bueno, la negación es uno de los que podemos estar un poco más eh, familiarizados porque los vivimos a diario. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estos mecanismos de defensa? ¿De qué manera la mente empieza como a elaborar estos recursos de protección psicológica? Vale, favor, de... Acto,
3: de, de... Manera automática, no, no los controlamos, no se pueden eh, percibir, pero existen. Uh -huh. Y bueno, esto justamente va apareciendo al atravesar un, una situación que no se puede eh, tolerar en la vida. Claro. Eh, justo la negación es parte de uno de ellos y bueno, también de ahí se van desencadenando los, los más mecanismos que hay, que tenemos.
4: Uh -huh. Sí, los mecanismos de defensa son, como <coughs> decían mis compañeras, son, son eh, fenómenos inconscientes uh -huh. eh, de la mente. No, no se manejan a voluntad, es decir, no es una situación, la negación no es algo que uno diga conscientemente, voy a negar voy a esto, a sino que eh, sin darnos cuenta, nuestra mente nos niega ese, esa situación, ese, ese momento, ese hecho. ¿no? Y lo que estamos tratando de negar, es además del hecho la emoción que provoca, okay. la tristeza o el dolor o la pena o la culpa o la vergüenza, en fin, la, una emoción que resulta inadmisible para la persona que lo vive. Uh -huh. Entonces es digamos como un paquete, no uh -huh. se niega una situación X para evitar la emoción o sentimiento que provoca
1: claro.
4: y es absolutamente inconsciente, no es a propósito ni es voluntario. Así es. La negación, perdón, pienso no. también que la negación puede servir como base para después otros mecanismos de defensa. O sea, niego una situación, niego un hecho, para después a lo mejor proyectarlo, ponerlo en alguien más, para desplazarlo, para volverlo lo contrario. para, En fin, son muchos los mecanismos de defensa. Pero la negación es un fenómeno, un mecanismo de defensa tan común para todos, lo usamos prácticamente todos todos los días en distintos momentos claro. cotidianos o más particulares o, o, o dolorosos ¿no?
1: hay una canción de Joaquín Sabina que dice si me cuentas mi vida lo niego todo ¿No? o sea es así como de Exacto. no acepto no o sea no Exacto. acepto que estoy mal Ajá. ¿por qué tendemos a evitar el dolor a enfrentar esa incomodidad de una situación que estamos viviendo ¿por qué o sea qué qué nos lleva a decir Mejor no, mejor ahí lo dejo y hago como si nada pasara.
3: Justo, no se tolera. Es más eh, fácil ir en la vida cotidiana con, los con problemitas, ¿no? con ciertos problemitas que van sucediendo. Pero hay situaciones que no se pueden tolerar. Eh, considero la, la parte traumática, no como aquello que te resguarda y te deja ahí encerrado, sino una situación que no totalmente no se permite psíquicamente. Y para ello no existe. ¿no? Para el ser humano no puede existir una parte que a lo mejor pueda lidiar con ella. Claro. Eh, y bueno, eh, es un primer momento, ¿no? Como lo dice, ya después van apareciendo otros elementos más en donde va apareciendo inevitablemente... Claro. Y va a salir. Uh -huh. y sale. Es
4: una pregunta muy compleja, creo, porque ¿por qué evitamos el dolor? Pues pareciera una respuesta en, en principio muy obvia, que muy es decir, lógica. pues porque duele, pero, pero es complejo. Um, pienso que el, el aparato mental... Bueno, no lo digo yo. Lo dijo Freud en su momento desde hace un siglo y se ha seguido estudiando cómo es que el aparato mental tiene una tendencia natural que es evitar el displacer. ¿no? Evita el, todo aquello que sea displacentero y busca el placer. Eh, el dolor, la pena, la tristeza, la culpa, la vergüenza son displacenteras, son emociones displacenteras. Y vamos a tratar de evitarlo. Es, es, es por una cuestión como de, de supervivencia o sobrevivencia de adaptabilidad, ¿no? que si nos ponemos estrictos, pues en términos adaptativos uno tendría que negociar lo placentero y lo displacentero, pero bueno, la tendencia es evitarlo, ¿no? pa para poder buscar eh, pasar una situación. Es el, digamos, como el primer recurso del que uno echa mano, uh -huh. evitar esa situación para pasarlo. Nos damos cuenta de que no es que uno lo pase, solamente lo va haciendo de ladito, lo va echando bajo el tapete. Pero ahí, sí, Pero ahí sí, ahí está. ¿no?
5: Claro, y no necesariamente es patológico. O sea, el mecanismo de defensa, por ejemplo, la negación, no siempre responde a algo patológico. Es más bien como un proceso. Como dice David, es algo por donde vas a transitar y la meta es que poco a poco te aproximes más a esas sensaciones que, aunque incómodas, pues las tenemos que ir asimilando y las tenemos que ir acomodando en nuestro sistema. ¿no? Es muy común que algunas familias, incluso no es solo un aspecto individual, sino que a nivel de tu familia o hasta de la sociedad eh, uh -huh. podamos empezar a vivir aspectos de, de negación. Es muy duro, es muy difícil entender o aceptar que hay una enfermedad en algún miembro de la familia o que se vivió una pérdida uh -huh. o que se tiene un padecimiento. Uh -huh. Y los sistemas siempre, las familias siempre van a buscar algo que nosotros llamamos homeostasis, que es el funcionamiento constante. Aunque esté ahí el problema, lo que necesitamos es avanzar. Entonces, un primer recurso es negar qué está pasando. Pero después es importante que el evento, la realidad, resulta tan inevitable, innegable, que uh -huh. entonces ya empiezas a caer en cuenta y aceptar que eso que está ocurriendo
1: no se ahí puede está. seguir
5: negando. Claro. Exacto, ahí está.
1: Efectivamente. Mm -hmm. Bueno, pues los quiero invitar a ver esta entrevista que hicimos con Marta Páramo. Ella es psicoterapeuta y ella justo nos habla de qué son los mecanismos de defensa y en qué medida son estos pues necesarios para el desarrollo de las personas. Vamos a ver. Claro.
6: Los mecanismos de defensa generalmente se habla de ellos como una serie de estrategias psicológicas que tenemos todos los seres humanos eh, de alguna manera que se utilizan de forma inconsciente para protegernos de nuestra ansiedad y de las amenazas emocionales que, que de alguna manera están cerca de nosotros. Generalmente estos mecanismos de defensa se usan para poder hacer una gestión del conflicto entre nuestros propios impulsos naturales que como seres humanos tenemos y de alguna manera eh, estos procesos de adaptación que tenemos que hacer todas las personas pues a nuestro medio social, a nuestra familia, a nuestro ámbito escolar, a nuestro ámbito laboral y de alguna manera hacer esta mediación entre los impulsos naturales que todos tenemos y estos procesos adaptativos que tenemos que tener a nuestro contexto. Normalmente los mecanismos de defensa se encargan de mantener este equilibrio psicológico para hacer frente generalmente a angustias o ansiedades que nos provocan determinadas situaciones y nos ayudan de alguna manera a filtrar estos contenidos de los cuales no somos conscientes, es decir, de todo este material inconsciente que si aflora así abruptamente a la conciencia, pues podría resultar un tanto perturbador. Generalmente se consideran los mecanismos de defensa como eh, herramientas adaptativas, normales, naturales, y que forman parte de nuestra actividad psíquica estos mecanismos están presentes en todas las personas, aunque, esto es bien importante resaltarlo, eh, pueden resultar problemáticos si hay como un abuso de cierto tipo de mecanismos y si se presentan con mucha rigidez. Y también tenemos como diferentes categorías en los mecanismos. Hay mecanismos de defensa más primarios, eso significa que se utilizan generalmente eh, y entran en acción en las primeras etapas de la vida, y otros que son de naturaleza más compleja, que de alguna manera son considerados más adaptativos. Pero no hay mecanismos de defensa malos o mecanismos de defensa buenos. Todos estamos usando todo
1: el tiempo mecanismos de defensa. Muchísimas gracias. Gracias a Marta por esta entrevista. Y bueno, también gracias a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y hay muchos comentarios, su. Sí, justo tenemos muchos
2: comentarios. Me gustaría compartirles algunos de ellos. Eh, por ejemplo, tenemos una pregunta. Nos piden que sea de forma anónima. ¿Cómo se puede superar la culpa?
4: Es, es una pregunta que, que viene mucho al consultorio. ¿Cómo le hago para quitarme esta culpa o para quitarme este dolor? Y yo pienso que, bueno, regularmente lo que respondo es transitando por ahí, ¿no? O sea, la tristeza, el dolor, la culpa. La, la culpa como, como respuesta común demanda primero un castigo, ¿no? O sea, tienes culpa de algo y te castigas inconscientemente o buscas un castigo inconscientemente. Um, pero eso no garantiza siempre que se quite la culpa. Creo que la forma más efectiva de sanar una culpa es reparando el daño, más que teniendo un castigo, reparándolo. ¿no? Um, y, y formas de reparar, bueno, ahí creo que no me da la mente o la imaginación, para, porque es, puede ser de cualquier forma, es... Dependiendo el daño, depende de eso cómo lo puedo reparar, ¿no? ¿con quién fue ese daño? ¿Con, ¿Con alguien familiar, con alguien querido, con mi pareja, con, etcétera? Eh, pero vaya, en, en pocas palabras, creo que la forma más efectiva de sanar una culpa es a través de la reparación.
2: Okay. Okay. Tenemos más comentarios, nos dice Ofelia Acevedo, ¿Un duelo mal procesado puede llevar a ataques de pánico, enfermedades mentales y físicas discapacitantes?
3: Por supuesto, sí. Lo que se niega, lo que queda oculto, el cuerpo lo va hablando. Y por más que se haga creer que no hay una situación que se evite, eh, va a salir de algún lugar, en algún lugar. Es, es inevitable. Por eso va apareciendo. ¿no? Y de repente en la consulta llegan... Casos de, bueno, eh, presento ataques de, de pánico, ya es excesivo, no puedo salir, uh -huh. algunas fobias. Y al indagar te vas dando cuenta de que hay algo ahí que se está evadiendo, que se está negando. Uh
4: -huh. los, claro. los ataques de pánico y las crisis de ansiedad eh, creo que son justamente producto en principio de una negación. Es, yo... Trato de explicarlos haciendo un símil de, de un ataque de pánico como un berrinche en un niño. ¿no? El, el niño no obtiene lo que quiere, está ansioso deseoso de algo y no lo obtiene y hace un berrinche y se tira y patalea y grita. Y, y es más o menos lo que pasa en un ataque de pánico, solo que el adulto no se puede tirar y patalear pero el corazón late a mil por hora, se agita, se, se frustra. Es, es la negación de la frustración. Sí. O sea, un ataque de pánico ocurre porque algo no está sucediendo como uno quisiera, porque uno no obtiene lo que quiere, porque perdió algo, porque hay un, un, un deceso, una muerte, una pérdida, y, y no es lo que uno quiere. Pero lo que está uno negando es la frustración que eso provoca, sí. la impotencia que, que, que se vive, que se suscita, y eso viene después en toda una serie de síntomas físicos. ¿no? Como dice Giovanna, el cuerpo habla claro. lo, que nos, lo que se está negando.
2: Claro. Tenemos aquí otro comentario. Nos dice Alejandra Rangel. Se dice que el ser humano bloquea lo que nos hace daño. Yo creo que un ser humano que no tenga algún tema en nuestras familias, pues no existe. ¿Qué temazo están tratando?
1: Ay, pues, muchísimas gracias. gracias. Muchas
2: gracias. Y justo les queremos presentar un sondeo en redes sociales en días previos. Se les hizo una pregunta y participaron muchos de ustedes. La pregunta fue, ¿a cuál hecho doloroso te has enfrentado y no has reconocido? Esto fue lo que nos compartieron.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿A cuál hecho doloroso te has enfrentado y no has reconocido? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. César Gutiérrez Rubalcaba A veces, un evento nos hace reflexionar y aceptar cada suceso. Yo sufrí la pérdida de mis mejores amigos de la niñez. Tres partieron ya y la pérdida de mis padres, con diferencia de 12 días. Todo eso me enseñó que así es la vida y hay que afrontarlo. Magda Mendoza. Al desamor de mis padres. Siempre he tratado de justificar el hecho de que no me quieran, argumentando que tuvieron una infancia difícil, que fuimos varios hijos o que yo tenía la culpa por mi forma de ser. Soy una oveja negra graduada con honores. Creo que nunca voy a aceptar el hecho de que simplemente no me quieren y punto. Ana Estrada. La muerte de mi mejor amiga, Adriana Pardo. Haber tenido una madre narcisista, me destruyó la vida. Carmen Ojeda, infidelidad, maltrato, mentiras. Noemí Urbán, en su momento no los acepté. Sin embargo, a través del tiempo y de ayuda aprendí que la vida te pone pruebas que tienes que superar para aprender. Ahora sé reconocer lo que me duele y lo enfrento. Gema Cervantes. Hace algunos años falleció mi bebé y ahora mi madre. Clara Mendoza. La reciente muerte de mi madre. Hace seis meses. Lo acepto, pero aún duele. La extraño mucho. Héctor Galápagos. La muerte de mi madre, padre y hermana. Todos los días lo recuerdo y no lo puedo superar. Nos faltó hacer tantas cosas. Gracias por la reflexión, excelente tema, Azul Azul, abandono, traición, infidelidad, muerte, es dolor lo que he vivido estos últimos años, estoy tratando de salir de mis miedos, traumas y del dolor que siento.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que participaron en esta pregunta que hicimos a través de redes sociales. Y nos podemos dar cuenta cómo eh, hablan de duelos, de infidelidades, incluso también de adicciones, y cómo es esta parte tan dolorosa que que sí te cuesta muchísimo trabajo enfrentarte, uh -huh. a, a, por ejemplo, al, al, a la muerte de, de alguien que amas. ¿no?
5: Claro. Eh, ocurre en todos estos comentarios que pudimos eh, uh -huh. escuchar que hay mucha energía, se utiliza mucho esfuerzo para poder mantener, digamos, esta negación. Uh -huh. Usas uh -huh. muchos de tus recursos, te agotas, te desgastas, te enfermas, incluso eh, en este proceso de no aceptar. Entonces, algo que es muy importante, por ejemplo, en la terapia, es que te acercas a un lugar en donde te van a ayudar a ir entendiendo esta emocionalidad, irla aceptando para uh -huh. irla transformando también. Claro. La aceptación incondicional de la realidad, uh -huh. digamos que es una de las definiciones que podemos uh -huh. tener de lo que es salud mental. Todos nos enfrentamos a todos estos hechos tan dolorosos, tan complejos, pero el poder acompañar a alguien en esta aceptación es lo que realmente nos da la conciencia y nos da un poco la salud y el consuelo, que es súper importante. No podemos cambiar el exterior, pero podemos cambiar lo que pasa adentro y administrarlo un poco mejor, ¿no? Yo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna uh -huh. situación dolorosa. O socialmente cuando vivimos la pandemia, por ejemplo, uh -huh. nos tuvimos que hace, a, a, afrontar a una negación social, ¿no? Siempre decíamos no ya, en una semana vamos a regresar, ¿no? O en dos semanas, o en tres meses todo va a ser normal. Y no pasó. Y todos tuvimos que eh, trabajar con una negación social y adaptarnos ¿no?
1: a un nuevo Oye, que, estilo de que vida. Que incluso muchos negaban que existiera, ¿no? Por supuesto. Incluso. O sea, a <risa> exacto. ese grado. ¿no? Ah. Exacto. De decir, no es cierto, están inventándolo, esto no, no existe, ese virus. ¿no? Exacto. Cuando veías los hospitales llenos y decías, exacto. qué triste exacto. que no lo podamos reconocer. Entonces
5: ¿no? hay, hay que buscar acercarnos a la aceptación claro. y al consuelo también. Uh -huh. Uh -huh. Y dar lugar a que es parte de la vida. No
3: ir a terapia, ir a... A, a pedir ayuda no significa que lo quitemos, sino que aprendamos a vivir con ello. Claro. Justo lo mencionaba, ¿no? la, la parte de, de buscar eh, placer, dis, el eh, displacer que va en contra, uh -huh. también parte de la cultura en la que vivimos. Claro. Nos enseñan a que hay que buscar lo que nos genera sensación de bienestar todo el tiempo, uh -huh. cuando en realidad existen otras situaciones en las que vivimos de manera natural
1: y todo el tiempo también. Claro. Por supuesto. Bueno, y al final, si, si yo estoy en este tipo de situaciones donde ya me estoy dando cuenta, estoy viendo diálogos en confianza y estoy <risa> estoy sí. analizando que sí estoy negando algo que me está oliendo, uh -huh. ¿cómo dar ese primer paso? ¿Cómo empezar? Ok, en el fondo yo sé que esto me está oliendo, que esto lo estoy pasando y que esto me está causando problemas o tristeza o mucho dolor. ¿Cómo empezar a reconocerlo? Uh -huh.
5: Yo creo que un poco reconociendo lo que estoy sintiendo dentro, o sea, lo que estoy experimentando, ponerle un nombre, es como siento raro, siento feo, ¿qué es feo? ¿Qué es raro? ¿Cómo le nombrarías? ¿No? Un glosario de emociones para empezar a reconocerlo y después entender que la mayoría de las cosas que nos pasan, nosotros no tenemos control sobre de ellas, las cosas simplemente pasan. Ah, sí. Y nosotros tenemos que empezar a dejar de tener este protagonismo de que somos responsables o somos culpables o podemos hacer algo para transformarlo. La mayoría de las veces no. Sin embargo, podemos eh, entender que es algo con lo que podemos vivir,
1: eh, incluso aunque duela. no uh -huh. sí. Escuchamos muchas veces de ya se me pasará, uh -huh. ¿no? O sea, él como... So, como si fuera arte, como si fuera, perdón, magia y que bajara el espíritu y te quitara ese... Ya se, ese, me, pasará, ya se me pasará, dale tiempo ¿no? al tiempo,
4: el tiempo, tiempo lo cura todo, todo. No, no es cierto. No, sí. no es cierto. El tiempo, solo el tiempo no cura las cosas. No, Hay un trabajo también personal, interno, para poder curar o para poder superar estas emociones. ¿no? Yo pienso que uh, tendemos hay como un miedo social o cultural a ciertas emociones, ¿no? a la tristeza, por ejemplo. Ay, no estés triste, este,
1: tú échale eres ganas. No. Tú, tú eres,
4: eres un ser de luz, alegría, vibra alto. demás. Creo que la tristeza, la envidia, el coraje, el resentimiento, todas estas emociones son de naturaleza humana. Y por, por tal no hay ser humano que esté eh, como exento de vivirlas. Claro. ¿no? Todos vivimos estas emociones y todas estas emociones, si bien es, se, se originan de una carga un tanto agresiva, eh, pues así, agresiva, uh -huh. pueden tener algo a favor o pueden dejar alguna experiencia de aprendizaje y eso siempre va a ser positivo. Claro. En terapia creo que lo que trabajamos o lo que procuramos es ayudar a la gente a vivir estas emociones con menos miedo, con menos temor, con menos culpa, con menos vergüenza, con, con menos rechazo. En pocas palabras, tratar de no rechazar esas emociones, sino de poder vivirlas.
1: Y es que además si no las aceptas tú, pues la demás gente no las va a aceptar. O sea, creo que tendríamos que empezar a normalizar el hablar de nuestros sentimientos, el hablar de cómo estamos transitando un duelo, una pérdida, un rompimiento, lo que sea, y, y empezar a decir, perdón, pero me siento triste. Sí. Hoy no, o sea... Y, y además cuando tú logras
5: eh, reconocerlo y aceptarlo, claro. también puedes tomar acción. Supuesto. Por ejemplo, si la familia está atravesando una enfermedad que no quiere reconocer que todo mundo está en esta negación, mm. te vas a tardar mucho más en darle respuesta, claro. ¿no? Yo tengo de pronto algunas familias que alguno de los hijos padece algún trastorno y si me tardo mucho en este proceso de negación, no voy a dar la atención necesaria, no voy a poder apoyar, no voy a poder dar el siguiente paso. Entonces es una forma como también de encontrar la solución. Aceptarlo puede doler, pero también me acerca más a solucionarlo. Entonces, por eso es importante el poder hacer este autochequeo, ¿no? Efectivamente.
4: Uh -huh. y, y dices, Norma, en la familia sí. este, Ese es un grado todavía más complejo. Si de por sí nos es ya difícil aceptar ciertas vivencias o sentimientos o emociones hacia afuera, ahora en la familia, pues todavía más, ¿no? Pero, uh -huh. Pero lo paradójico es que es justo en la familia donde se viven primero todas esas emociones. Uh -huh, uh -huh. La, la familia es nuestro laboratorio emocional es ahí donde se procesan y se viven por primera vez todas las emociones, todas. La envidia, los celos entre hermanos, el coraje a los padres, el resentimiento, el odio, la furia, la rabia, todo eso se vive primero en la familia, no solamente el amor y la ternura y todo. También esos sentimientos se viven por primera vez en la familia y algunos de ellos se establecen, y duran a lo largo de la vida y del desarrollo. Entonces uno ya se ve adulto, ¿no? Cincuentón, sesentón, y hay unos pleitos entre hermanos, ¿por qué? Por envidias y celos. Claro. Que se han negado. No, nos queremos mucho. Aquí nos podemos enojar, pero al ratito ya estamos, ya estamos
1: como si nada No, no es cierto. Es cierto sí. Sí.
2: Hay comentarios muy bonitos, muchas gracias a toda la audiencia. Nos dicen en YouTube, Ariana, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos y nos pone pulgares arriba. Nos dicen gracias. también acá este Beatriz Arcos en Facebook, como siempre, aquí están los verdaderos profesionales no haciendo TikToks. Bueno, pues... Aquí los especialistas justo vienen a dar estrategias para la familia todos los martes, porque son temas que tenemos que ver todos los días, todos los días hay algo que tratar de familia. Así es que muchas gracias por sus comentarios. Acá tenemos eh, preguntas, por ejemplo, nos dicen aquí, es, es un comentario, nos dicen, mi hijo de corazón ha tenido problemas de adicciones, hoy por hoy mi esposo, su padre biológico y de corazón quiere evitar el dolor del hijo desde el divorcio y después la muerte de su mamá, los problemas escolares y luego su matrimonio conmigo. Ahora está abstinente ah, de sustancias, solo por hoy, y está frustrado, enojado, y mi esposo no puede ni lo quiere confrontar y sigue complaciendo, se desgasta mucho. Me gustaría uh -huh. alguna idea para avanzar. Uh
3: -huh. <risa> ¿Qué le podría dar?
2: Creo que es muy importante hacer una reflexión,
5: ¿no? ¿Qué le hace pensar que eso va a ser mejor para la, para la persona? Es como llevarlo a la reflexión. ¿Qué te hace pensar que eso, la par, digamos, esta conducta va a ayudar? ¿En qué basas ese pensamiento? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Usar el pensamiento crítico para un poco confrontar. Uh -huh. Eso es. Uh
2: -huh. Ok. Eh, nos dicen acá también, eh, eh, Telésforo, cuando la persona no quiere hacerse responsable de sus actos o argumentos incansablemente para tener la razón, ¿es una negación? ¿Cómo se puede manejar? Pudiéramos regresar. Regresando del
1: corte, uh -huh. eh, respondemos a esa pregunta uh -huh. y bueno, lo invitamos a que continúe con nosotros aquí en Diálogos en Confianza.
0: El concepto de defensa fue el primer gran descubrimiento del psicoanálisis y es enunciado por primera vez en el ensayo de Sigmund Freud, Las neuropsicosis de defensa. Diccionario de Psicología de Humberto Galimberti. Las defensas arraigadas y rígidas pueden evitar que consigamos lo que realmente necesitamos en nuestras relaciones, desde llevar una vida emocional rica hasta vivir de formas que promuevan la auténtica autoestima. Joseph Burgo, psicoterapeuta y psicoanalista estadounidense.
7: En mi formación en la casa, la figura de autoridad siempre fue mi mamá y mi abuelita, ya que mis papás tenían un conflicto cuando mi papá quería, pues meterme una disciplina tal vez más dura, normas, etcétera entonces ellos llegaron a un acuerdo que mi papá no iba a establecer como límites o iba a haber regaños de su parte hasta que yo fuera tentativamente grande, que sería los 12 años el mecanismo que yo ocupaba era cuando mi papá quería ponerme esta disciplina como de, vas a ayudarme a no sé, a labores de la casa pesadas no era un mecanismo de defensa también porque yo no lo quería hacer, o sea yo decía no, la verdad no, soy un poco flojo y decía no ocupo este factor y no lo hago y mi papá se enojaba o sea es muy poco tolerante y decía bueno está bien lo hago yo yo me di cuenta que era yo un mecanismo o sea ya establecido por mí una podría decir metodología porque yo estuve en un internado era religioso, entonces ya me tocaba hacer ese tipo de acciones pues por mí mismo, ¿no? Inclusive por el mismo internado para bien. Entonces yo decía, ¿por qué no puedo, no puedo librarme de hacer las cosas como en mi casa? Entonces yo dije, aquí hay algo mal. O sea, yo estoy mal porque siempre busco una excusa, un mecanismo para no hacer las cosas. Mi mamá decidió que mi papá no interviniera en la educación cuando era niño por miedo a que retomara patrones que que mi papá tuvo en su infancia, por ejemplo mucha violencia mucha eh, daño psicológico que eran simplemente cero afecto y 100% utilidad y, mi abuelito era como tú me sirves para esto, ayúdame para esto y hasta ahí, y por eso yo me di cuenta que esto me podía a mí ayudar y quitarle esta autoridad a mi papá para mandarme a hacer cosas o pedirme tareas y pues yo ocupaba esta negación, porque yo veía y sabía y era consciente que tenía el apoyo de mi mamá para mi hermano, que nos llevamos 16 años de diferencia ha sido completamente diferente y mis papás lo han dicho y lo hemos platicado abiertamente, que de los Aprende. Entonces ahorita mis dos papás están interviniendo completamente en él, incluso yo, o sea, y considero que está recibiendo una muy buena educación, ya que tiene la experiencia como hijo y como padre, entonces ver que la educación de mi hermano, desde mi perspectiva, está siendo correcta y con los errores que pasaron conmigo no se están cometiendo, yo pues sé que está recibiendo una buena educación.
1: Muchísimas gracias, gracias Aaron por este testimonio. Y bueno, él nos comenta pues que sí se daba cuenta que estaba utilizando ciertas estrategias para evitar eh, realizar tareas en el hogar. ¿Es un avance darnos cuenta y decir sí si lo hacía con toda la intención? O sea, ya es como el primer paso para sí, enfrentarte, sí. ¿no? Eso es súper importante.
3: El saber la verdad te va haciendo ruido claro. y te va indicando que hay que hacer algo. Como lo menciona, eh, es un mecanismo de defensa hacia una acción que uh -huh. nos lleva a una adaptación. Cuando ya no funciona, algo va fallando ahí que va vamos cayendo en cuenta de que ya no nos funciona
1: y uh -huh. que hay que hacer algo por ello. Y que hay que seguir uh -huh. trabajando. Ahora, ¿nos agotan mentalmente estos estos mecanismos de defensa? O sea, sí, sí llega un momento en el que dices, ya no puedo seguirlo negando. Sí, ya no lo puedo negar más o sea sí ya llega el punto que, que solito tienes que sacarlo y decirlo ¿O sea... sin
4: duda en la mayoría de los casos hay, hay negaciones que duran toda una vida también por supuesto uh -huh. no no hay absolutos pero pero claro que va agotando ya nos explicaba Norma uh -huh. como un mecanismo de defensa como la negación implica un gasto de energía tremendo de energía psíquica de energía mental y, y eso no solo el cuerpo, también la mente se va agotando, se va cantando, cansando. Es como estar sosteniendo un, un peso, una lápida, un, un, una carga, ¿no? que uno se cansa, por ligera que sea. Sí, hay, creo que hay un, un, un pasaje muy famoso de que si tú sostienes un vaso con agua, no pesa. Pero si lo sostienes por horas y horas y horas y horas, te acabas Cansando, agotando. Eso, eso pasa con la mente también y con un mecanismo de defensa. Ahora, hay también eventos donde la realidad acaba imponiéndose tarde o temprano. ¿no? La realidad te pega en la cara y ya no puedes seguir negando más. Um, aunque sea la negación un, un mecanismo muy contagioso, o sea, como en la familia, vamos negando todos un mismo hecho, llega un momento en donde empieza por uno, por uno de los elementos de la familia. En terapia familiar lo vemos así, hay uno un hijo, un hermano, un, alguien que dice oigan, esto no está bien, esto no mm -hmm. es normal, esto no es sano la familia lo ataca empieza una lucha, pero hay alguien que empieza a, a decir esto no, no es del todo bien ese se agotó, ese se cansó y no es que sea el más débil de hecho suele ser el más fuerte el que, el que empieza a romper con esa negación en la familia, suele ser el elemento más fuerte, el que lo puede afrontar y que puede ayudar y apoyar a la familia a ir rompiendo poco a poco con esa negación en los demás miembros.
5: Claro. Y que la manera de romperlo, pues es hablándolo. Es hablar de eso que está ahí. Yo siempre les digo del elefante que vive en la mitad de su sala. Ajá, y ajá. que le levantas la patita y que le levantas la colita y la orejita, pero que no reconoces uh -huh. que está ahí que puede ser una enfermedad, una infidelidad, una situación del pasado, y eso nos lleva a veces a vivir en estos secretos familiares, ¿no?, claro. en donde eh, negamos que algo está pasando, pero una vez que ten, tenemos valor y un lugar seguro y lo podemos hablar, una vez que lo hablo, decías, ¿no?, la verdad nos hará libres, claro. ¿no?, uh -huh. si podemos hablar y decirlo, entonces lo vamos a poder administrar y, como les decía, acercarnos a la aceptación y a la solución y a los recursos que necesitamos para enfrentar esa circunstancia de la realidad sí. que si bien es cierto no podemos cambiar, pero sí podemos afrontarla.
1: Efectivamente. Uh -huh. y, y se me viene a la mente, por ejemplo, cuántas relaciones sentimentales de pareja eh, de repente te niegas a que, a que ya, es un, ya no está funcionando. Y okay. siempre te la estás pasando... Eh, no, es que es, es la crisis, ¿no? Es o sea, es el, la crisis de los siete años. amiga, la que, o sea,
4: <ríe> amiga, date cuenta.
1: Date cuenta ¿no? Que... que todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué sigues ahí? ¿Qué estás haciendo? Uh -huh, uh -huh. Y te niegas y pones miles de pretextos. No, es que sí me quiere, pero es que ahorita estamos confundidos. Y te la pasas justificando, 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 hasta uh -huh. que se vuelve una bola de nieve que ya te, te aplasta. o sea, uh -huh. y que, Incontenible. Y, y que te cuesta tanto trabajo reconocer. Que nos cuesta tanto trabajo reconocer.
4: Yo creo que en, en un ejemplo como este es porque hay en una relación de pareja el conflicto se suscita por ambas partes. O sea, así sea una infidelidad, vamos a poner el caso más uh -huh. doloroso, de los más dolorosos y más extremos, una infidelidad. Y entonces el que es engañado vive un dolor y, y una traición y demás porque el otro o la otra me engañó y yo que le di todo y demás. Y lo que está uno negando es en qué participó y tal vez suene crudo y duro lo que voy a decir, pero en qué participó para que esa infidelidad se suscitara. Algo yo dejé de hacer, algo yo dejé de ver, algo yo dejé de dar, aunque tenga la sensación de que di todo, algo de mí facilitó, contribuyó, propuso, eh, empujó uh -huh, uh -huh, a uh -huh. esa infidelidad. Claro. Y eso es muy difícil de, 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 de asimilar, de afrontar. ¿no? Lo claro. primero que impera es la negación. No, yo no, él fue el traidor, claro. ella fue la traidora. Y si le quitamos la palabra traición y hablamos de un problema de, de un descompuesto, de un algo que, que sucedió, sucedió en este sistema del que los dos formamos parte, sin culpas, solamente pues, tratando de analizar los hechos, Lo que
1: pasó. Uh -huh. podría
4: ser distinto. Tal vez esa negación sea más fácil de, de tramitarse o de vencerse. Uh
1: -huh. ¿no? claro. Ahora uh -huh. también hablar, de, y tenemos muchísimos comentarios acerca de, de este tema también, hablar de enfrentar una adicción en la familia... También cuesta muchísimo trabajo, ¿no? O sea, el reconocer que mi hijo es alcohólico, el reconocer que mi hija está teniendo problemas alimenticios. O sea, ¿por qué, por qué nos cuesta tanto trabajo decir, sí, es un hecho, mi hijo, mi papá, mi hermana, lo que sea, está teniendo problemas? De muchas adicción.
4: veces esa adicción es el síntoma de otro problema que es familiar. O sea, vienen a, a consulta de familia o individual, como sea, consulta, terapia, por una adicción y se piensa que el problema es la adicción. Sí es un problema, sin duda, pero no es el problema. Esa adicción es solamente la, el, el la efecto, consecuencia. la consecuencia de otro problema que es del sistema, que es de la familia. Y otra vez por ser parte de, del sistema, pues uh -huh. tiene parte de, de ese claro. problema. ¿Me uh -huh. explico? Uh
2: -huh.
3: Claro. Pensaría uh -huh. la dificultad de tocarlo también eh, en la pérdida que hay. No nos gusta eh, que todo lo que está y <coughs> lo que adaptamos se mueva del lugar. Entonces, cuando lo vamos nombrando, se pierde. Y tenemos que reconfigurar y hacer nuevas posibilidades de vida, que es muy difícil pensarlo. Claro. Uh -huh.
5: Sí, A veces ocurre que las familias eh, quieren mantener su funcionalidad, pese a que es disfuncional, pese a que está causando que un chico sea muy rebelde o que no se generen buenas comunicaciones uh -huh. dentro de la familia, pero de pronto este status quo o forma de ser nos obliga a mantenerlo. ¿no? Eh, nosotros en terapia familiar decimos que de pronto las familias llegan como con un mantel manchado, quieren que lo lavemos, pero que no movamos las copas. Uh -huh. Entonces hacemos como el mago, ¿no? Sacamos el, el mantel sin mover las copas y quizás se puede. Lo que no se puede es volverlo a poner, porque invariablemente tengo que modificar las, las, las copas. Y es invitarlos a modificar, a dejar de hacer esas cosas aprendidas y empezar a hacer cosas nuevas, explorar nuevos diálogos, nuevas ideas. Y es como una forma de atreverte a... a, a a construir, co-construir uh -huh, una uh -huh. vida diferente. Entonces, por eso es bueno acudir a terapia, a buscar ayuda. Uh -huh. Solo no vas a poder lavar el
1: mantel. Claro. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona por primera vez se da cuenta o se toma esa conciencia eh, de aquello que, que mantienes reprimido? También es muy fuerte, ¿no? O sea, el, el enfrentarte tú, verte al espejo y decir, sí estás teniendo este problema es como un... a veces hasta causa cierto shock, ¿no? Así como... Totalmente. Es lo más difícil, me parece, sí. ¿o no?
3: Una de las cosas ¿no? que, lo, que lo hace difícil, porque también de ahí adelante es el trabajo que estás dispuesto a hacer para que eso cambie. Uh -huh. Cuando das en cuenta, como decía, ¿no? ya no, ya no es tan fácil dejarlo a un lado, porque hay un recordatorio constante de que ahí uh -huh. está y de que incomoda. Uh -huh. Y como culturalmente buscamos bienestar constantemente, vamos buscando esa vía claro. que sí nos invita también a salir de ese lugar. Uh
5: -huh. No, y ese es el fundamento de la terapia, ¿no? Claro. El insight el darte cuenta, uh -huh, darte cuenta algo de... que sube a la conciencia ya no lo puedes volver a enterrar no. o te costaría un montón de trabajo, ¿no? Como no. Este. O sí, pero ya Ajá.
4: trabajado y procesado Ajá, y entonces es que se vuelva a guardar y ya tiene otro efecto, ¿no? Uh -huh. es, sí, es, sí, es, sí, sí. lo sacas, lo limpias, lo pules, le das una mejor forma y entonces se puede volver a guardar y tiene otro efecto. Pero es cierto que la negación se instala pues, porque eso que se está negando resulta traumático. ¿No? y entendiendo trauma como esa situación que no alcanzamos a procesar, que no alcanzamos a digerir emocionalmente ¿no? entonces se niega y dependiendo de lo que se esté negando, la negación se irá venciendo poco a poco o más rápido dependiendo de qué tan fácil o difícil se pueda tramitar eso entonces cuando se rompe la negación y uno se enfrenta a aquello que se negó entonces se vive el trauma cuando se rompe la negación yo creo que cuando el la persona, cuando ese aparato mental está un poco más preparado para afrontar uh -huh. esa situación, claro. ¿no? Uh -huh. ¿Qué lo determina mm, el mismo aparato mental uh -huh. Eso, en su autonomía? El mismo aparato mental determina, bueno, bah, ya, va, vamos a atender uh -huh. este asunto, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues es, es, ese es el trabajo que uno tiene que hacer y muchas veces ir a terapia. ¿No? Para, para es lo poder... que se hace
4: terapia ir preparando ese aparato mental para afrontar esa situación
1: uh -huh. hemos escuchado por ejemplo casos realmente muy fuertes por ejemplo tal vez de un abuso dentro de la, de, de, dentro de la familia no sí. que digo de, es muy triste y muy lamentable que de repente escuches de que el abuelo abusó de del nieto no sí.
0: Sí. y lo
1: y lo quieres tapar y dices no que, na, que nadie se entere pero ¿Las México, consecuencias? México,
4: lamentablemente, México tiene uno de los primeros lugares, hasta hace años el primer lugar, no sé ahora, pero de los, vamos a decir de los primeros lugares en abuso sexual infantil. Uh -huh, sí. Y más del 80% de los casos de abuso sexual infantil es por alguien de, en la familia. Uh -huh. El abuelo, el tío, la tía, uh -huh. la, es alguien dentro de la familia. Y eso se niega, ¿no? Y sigue sucediendo porque se niega, claro. precisamente.
1: ¿no?
5: Porque no pasa nada. Y uh -huh. se repite y además la persona que vive el abuso no solo tiene que cargar con esa experiencia tan desafortunada, sino que además tiene que, digamos, velar o cuidar estos pactos familiares. Y entonces se mantiene también en silencio, incluso negando la experiencia, culpándose de lo que pasó... Y entonces la mayoría de las veces cuando trabajamos un abuso sexual en terapia, no solo vamos a trabajar con el del paciente centralizado o el que se uh -huh. atrevió a hablar o el que somatizó uh -huh. tanto que ya no hubo de otra que enfrentarlo, sino que se tiene que trabajar con los posibles abusos que la familia transgeneracionalmente
2: ha vivido. Uh -huh. De hecho entonces, tenemos un terrible. comentario anónimo uh -huh. que nos dejan aquí en Facebook. Y nos dicen, mis padres negaban mi abuso sexual por parte de un miembro de la familia y hasta el día de hoy no lo saben manejar, ya soy adulto y su reacción pasiva y silenciosa solo me causa dolor y retarda mi sanación. Claro, porque revictimiza esta experiencia, porque es como si te pidieran que una vez que estás
5: viviendo esto, también guarde silencio y te adecues claro. a este patrón que, que no, es salvo, no es sano, no
1: es sano.
5: Por lo tanto hay que romper con eso. Uh -huh. Definitivamente. Y que incluso uh -huh. tienes que,
1: que, que vivir con eso y tienes que hasta seguir tratando a esa persona. ¿No? O sea... Eh, no tienes que, es
5: que justo eso es lo que tenemos que empezar a transformar. Claro. No tienes que, eh, puedes tú cortar claro. eh, con, con esos sí. vínculos insanos, sí, sí, eso sí. Uh -huh. independientemente de dónde vengan. Claro, uh -huh. por supuesto. Nos sí.
3: enseñan que, que la familia es un vínculo inquebrantable, inrompible, pero no todas las veces es así. Y hay sí. que ponerse en cuestión, si es necesario alejarse de algo que te lastima. Incluso si se trata de dentro de la dinámica familiar.
4: Sí, si bien a la familia no se elige, no se escoge, pero yo digo que sí se escoge qué relación guardas con tu familia, sí. a qué distancia, ¿no? o sea, no negando las características reales de mi familia y, o de los miembros, de cada uno de los miembros de mi familia. Porque será muy mi familia, pero, pero en mi familia hay gandallas también, nah, no, hay pues, envidiosos, hay, y hay abusivos. Personas, hay si hay, violentos, abusivos, si hay violencia. Claro, y, claro. sí, sí. sí.
1: Hay un meme ahorita que está muy de moda que dice, el árbol genealógico también se puede podar. Claro. Sí, ¿no? sí, y, sí. y eso es, eso es algo ah. muy real. Vamos, es, perdóname. Esa sí, es adelante. la
3: apuesta justamente de, de romper esos patrones y de buscar nuevas alternativas de vida. Claro,
1: uh -huh. efectivamente. Bueno, vamos a la segunda parte de eh, la entrevista con Marta Páramo y regresamos a comentarla. Sí. Uh -huh.
6: Los mecanismos de defensa nos ayudan muchísimo a mantener el equilibrio emocional para poder hacer frente a la angustia o a la ansiedad que nos provocan determinadas situaciones. ¿Qué significa esto? Que los mecanismos de defensa, de alguna manera, son mediadores entre nuestros impulsos naturales eh, que todo ser humano tiene y esta necesidad, obligación o exigencia de adaptarnos al contexto social, familiar, escolar y lo que es bien importante resaltar es que eh, no hay mecanismos de defensa buenos o malos, simplemente hay mecanismos de defensa que en determinado momento se consideran que son adaptativos y en otro momento se consideran poco adaptativos. Por ejemplo. Eh, ¿Qué se podría considerar como adaptativo? Eh, pensando en el mecanismo de defensa de la negación. Es adaptativo en, en, eh, utilizar la negación, por ejemplo, cuando te dicen o te, o te dan el anuncio de, oye, ¿supiste que se murió nuestro amigo Luis? ¿Cómo? No, no es cierto. No, no lo puedo creer. No, 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 no. Esa negación en ese momento y en ese contexto es absolutamente adaptativo. Es decir, el ser humano se está protegiendo del impacto, de la angustia y del dolor que causa una noticia este, como estas, ¿No? Tan abrupta, tan... De, de manera sorpresiva, de manera inesperada. Este mecanismo de la negación es adaptativo. Por ejemplo, ¿cuándo no es adaptativo? Por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de alcoholismo y todo mundo sabe que tiene un problema de alcoholismo, lo ha demostrado continuamente, se tienen problemas por la manera de beber, todo mundo lo reconoce y el único que no puede Aceptar esa realidad de alcohólico es la propia persona que está sufriendo de esta enfermedad y ese mecanismo es la negación. ¿Y por qué es desadaptativo? Porque esa negación le impide poder asumir esa problemática y por ende poder trabajarla, pedir ayuda hacer todo un trabajo de recuperación para poderse readaptar eh, saludablemente a su contexto.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista y qué importante esto que comenta, ¿no? O sea, todo mundo se da cuenta que estás teniendo un problema y tú eres el único, el único que lo está negando. Cuando es más que evidente que puedes estar teniendo realmente problemas de adicciones, de, de duelos, de, de, de muchas circunstancias. Pero también se sufre mucho cuando no se reconoce, ¿no? O sea, lo platicamos y decimos, es que a veces no te das cuenta. Es como que lo niegas y tú te lo crees. Pero también creo que hay una, una partecita, una vocecita que sí te está diciendo, ojo, sí. ¿eh? la verdad es que sí tienen razón todos.
4: Menos. Sí, la verdad es que los rasgos más, más rechazables o despreciables del carácter son invisibles para quien los posee, para quien los vive, uh -huh. y no para los demás. Y eso es el problema, porque entonces uno lo sigue actuando, uno lo sigue cometiendo a diestra y siniestra, ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que afecta son las relaciones, son los vínculos. Porque los demás, pues no no tienen por qué estar soportando la negación de uno. Claro.
1: ¿no? no y además que puedes tener a tu alrededor gente que de verdad te ama, que de verdad se preocupa, tus padres, tus hermanos, tu, pa uh -huh. tu propia pareja y que de repente dices, bueno, entonces qué voy a hacer mientras él o ella no acepte este problema pues también se puede acabar hasta incluso el amor, ¿no? Uh -huh. O sea... Uh -huh. Sí, la, la mayoría de las personas llegan a terapia cuando
5: sienten justamente que ya no pueden negar más, que ya no saben cómo continuar, que ya perdieron un vínculo, una relación importante, y bueno, pues buscan ayuda para poder ya dejar esa, esa negación de lado. ¿no?
1: ¿Es cuando se dice que se puede tocar fondo? ¿Que, que se toca fondo? Sí, sí.
4: Sí, yo creo sí. que a eso, a eso te refieres y claro. también es que en la terapia si bien se llega por eso y, y en el proceso terapéutico uno va descubriendo otras negaciones, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque han sido negadas, porque es inconsciente y porque uno no se entera hasta que está en un proceso y, y van aflorando estas...
1: Y es necesario tocar fondo para poder reconocer con mayor facilidad que estás negando algo que sí te está causando mucho daño? Sí. Me responden después del bloque. <risa> regresamos, hacemos una muy breve pausa y regresamos con más de este tema en Diálogos en Confianza.
0: Si no se toma conciencia del hecho doloroso que perturba, la persona no puede expresar su sentir y se le dificulta buscar apoyo emocional.
5: Hay muchísimos mecanismos de defensa, eh, pero bueno, la negación es uno de los que podemos estar un poco más eh, familiarizados porque los vivimos a diario. Es una respuesta automática, psicológica, que tiene nuestra mente, digamos, para cubrirnos y, como dice su nombre, protegernos, defendernos de aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra realidad. No, no los controlamos, no se
3: pueden eh, percibir, pero existen. Uh -huh. La negación es parte de uno de ellos y bueno, también de ahí se van desencadenando los, los más mecanismos que hay, que tenemos.
4: que El aparato mental tiene una tendencia natural que es evitar el displacer, ¿no? evita el, todo aquello que sea displacentero y busca el placer. El dolor, la pena, la tristeza, la culpa, la vergüenza son displacenteras, son emociones displacenteras y vamos a tratar de evitarlo
5: algo que nosotros llamamos homeostasis, que es el funcionamiento constante. Aunque esté ahí el problema, lo que necesitamos <coughs> es avanzar. Un primer recurso es negar qué está pasando, pero después es importante que el evento, la realidad, resulta tan inevitable, innegable, empiezas a caer en cuenta y a aceptar que eso que está ocurriendo no ahí se puede está. seguir negando.
4: La forma más efectiva de sanar una culpa es reparando el daño. Más que teniendo un castigo, reparándolo. ¿no? Tendemos, hay como un miedo social o cultural a ciertas emociones. El tiempo lo solo cura locura. todo. No, no es cierto. No, sí. no es cierto. El tiempo, solo el tiempo no cura las cosas. No, hay un trabajo también personal, interno. Todas estas emociones son de naturaleza humana. Y por, por tal no hay ser humano que esté eh, como exento de vivirlas.
0: El último martes del mes de febrero se conmemora el Día Mundial de la Esterilización Animal, fecha dedicada a crear conciencia sobre la importancia de controlar la sobrepoblación de animales mediante su esterilización, que es una intervención quirúrgica sencilla y segura. Con tantos animales domésticos sin hogar y en refugios esperando ser adoptados, el control de la población es crucial para evitar el sufrimiento innecesario de muchos de estos seres abandonados en las calles y sin atención adecuada. Además, la esterilización ofrece numerosos beneficios individuales como la reducción del riesgo de enfermedades y de comportamientos no deseados, ya sea el marcaje de territorio o el deambular en busca de pareja, entre otros. Hay muchos mitos y prejuicios en torno a la esterilización, por lo que durante este día se organizan eventos educativos en todo el mundo enfocados en promover una tenencia responsable y explicar a detalle en qué consiste y cuáles son sus beneficios. También se llevan a cabo campañas de esterilización gratuitas, sobre todo en los lugares que no cuentan con servicios veterinarios cercanos y que tienen problemas con la proliferación de animales domésticos. Este Día Mundial de la Esterilización Animal promovemos el cuidado de los animales de compañía para evitar el abandono y fomentar la adopción de aquellos que actualmente están sin hogar o en refugios.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y pues sí, ahí tiene usted esta información y la importancia de cuidar a nuestros animalitos de compañía y esterilizarlos, porque pues uh -huh. sin lugar a dudas es un bien para ellos. Bueno, pues vamos a continuar y tenemos, comentarios. tenemos comentarios, comentarios. Muchas
2: gracias por sus llamadas, todos sus mensajes. Aquí nos dice Juan Francisco Meso, en materia de adicciones la negación es un mecanismo de defensa para no aceptar un problema. Así como el adicto dice que cuando quiera lo arregla, algunos miembros de la familia son codependientes de proteger al adicto. Pero esta enfermedad puede avanzar y herir a las personas que los rodean. La negación influye como un factor para sesgar al familiar. Por supuesto, esto impide que se brinde una ayuda profesional por parte de los expertos en adicciones. Hay una frase de Carl Jung que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Pedir ayuda no es vergonzoso. Claro. Muchas gracias, gracias por esta reflexión. Les queremos compartir otro comentario. Es un testimonio anónimo que nos hacen llegar en YouTube. Nos dicen, buen día, me gustaría saber cómo podría hacer para perdonar a mi madre de corazón. Mi padre me violó cuando yo tenía nueve años y le dije a mi madre, y ella me dijo, eres una mentirosa, y me hizo de rodillas pedirle perdón. Y le dije que eso era cierto. Cuando cumplí 35 años, me volvió a preguntar y le dije, yo nunca te dije mentiras, tú no me creíste. Me dijo, perdóname, pero si la perdono, en realidad le guardo mucho rencor y coraje. Y todavía me dijo, pase lo que pase, no le digas a nadie, ni a tu hermana, ni a tu hermano. ¿Qué me aconsejan?
5: Bueno, aquí es esto que mencionaba hace un momento. Pese a que ella es la víctima y que sufrió de esta violencia, todavía le están pidiendo que dé más de sí misma y ella misma tiene una autoexigencia de tener que llegar a un perdón que quizás aún no se pueda generar y que no sé si esa sea una meta para su salud. Me parece que está nuevamente siendo victimizada al pedirle que haga cosas con una experiencia que no tenía por qué haber sido ni callada ni, ni aceptada bajo ninguna circunstancia. ¿no? Uh
4: -huh. Sí, yo también creo que hay cosas que no se perdonan, incluso dentro de la familia. O sea, una violación por parte de un padre y el resguardo y protección de la madre, ese padre, pues, creo que no tiene por qué perdonarse. También decía hace un momento, si bien uno no elige a la familia, sí elige qué relación guarda con la familia. Y um, no, creo que no tiene que exigirse perdonarla, aunque sea su madre. Sin embargo, puede sostener, va a guardar una relación con ella de otra forma. ¿no? O sea, ese resentimiento, ese odio, ahí está. Yo no sé si se le va a quitar por su bien, por su tranquilidad, por su serenidad, por su día a día. Espero que, que sí o que no lo tenga tan a flor de piel. Pero son situaciones muy, muy delicadas que requieren un proceso y un trabajo interno muy fuerte que no va de, de alcanzar el perdón. ¿eh? Yo uh -huh. creo que no.
1: Claro. ¿Por qué pensamos que tenemos que perdonar? O sea, siempre es como de, ay, no, tienes que perdonar, no guardes rencor, este, perdonar sana, ¿no? O sea, muchas veces lo, lo dicen. Uh -huh. Pero en este tipo de situaciones, como bien ustedes lo, lo comentan, ¿por qué tendría que perdonar?
3: Es parte de la implicación social. no Somos seres culturales, ya lo dice Freud, y tenemos que adaptarnos, y esa es la idea confusa, ¿no? El tenerse que adaptar, el deber ser, el deber perdonar. No, no siempre ese, ese te conduce a un lugar de bienestar, pero sí de cierta aceptación social, que uh -huh, es más uh -huh. permisible y más tolerante. Por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿perdonar para qué? ¿Será su necesidad o será necesidad de su madre?
1: Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Claro, y
5: además entender que a veces el perdón no significa la omisión uh -huh. o la aceptación uh -huh. o sí, la justificación ¿no? de lo que está pasando quizás es perdonar en el sentido de que tú no guardes una emoción que puede ser muy reactiva uh -huh. que puede ser muy cargada eh, yo te devuelvo lo que tú hiciste esto fue tu responsabilidad y en ese sentido puedo perdonar eh, todos mis sentimientos pero uh -huh. entendiendo que hay un responsable de lo que ocurrió claro entonces claro. es un perdón más como interno, como hacia sí, mí mismo, sí. que hacia lo que está pasando. Sí, como en poder el vivir mejor. Sí, claro. Pero
4: dejándole al otro su responsabilidad, ¿no? Y perdónenme el lenguaje, pero es como pudrete con eso, pudrete con lo que sí. hiciste, porque eso fue tu acto, eso eso fuiste tú, no yo.
1: Correcto, uh -huh. efectivamente. Sí. Pues sí, uh -huh. muy fuerte y muchas gracias por. Sí, muchas gracias por la confianza de
2: compartirnos este tipo de testimonios. Esta charla se hace justo con las realidades que vivimos todas las familias. Uh -huh. eh, tenemos más comentarios. Nos dicen aquí, mi esposo tiene problemas con el alcohol y no superó que su papá también. Ahora no sabe qué hacer. ¿Qué me recomiendan? Pues yo
5: creo que está muy bien que no sepa qué hacer, no tendría que saberlo, no vamos por la vida sabiendo cómo trabajar con adicciones, creo que hay que buscar un experto, acercarse a los grupos que están diseñados para el manejo del alcoholismo, y ya, ya está reconociendo que algo no anda bien, y creo que eso es muy importante, es el primer paso, y hay que buscar la ayuda afuera, no siempre las respuestas las tenemos dentro, ¿no?
4: Sí, sí, leías uh -huh. hace rato otro testimonio, de, creo que de el padre de un chico que es alcohólico y demás uh -huh. y que qué hacer de, en lugar de seguirle solapando y demás. Creo que hay grupos, o sea además de la terapia, existen los grupos y se hace un trabajo conjunto uh -huh. no interdisciplinario y eso da un soporte, una base mucho más sólida para la recuperación, tanto de, de, de la persona que vive la adicción como de sus familiares que también vive en su adicción. ¿no?
1: Claro, y cuando sucede este tipo de cosas, eh, la familia muchas veces se puede sentir culpable. Uh -huh. ¿Qué hice mal? Uh -huh. ¿Por qué mi hijo está tomando de esta manera o por qué? Uh -huh. O sea, regularmente y esa es parte también de de la negación del problema, ¿no? Porque uh -huh. al final uno siempre termina culpándose por lo que hace el otro mal.
4: Sí, sí. Um, es que las adicciones en general, decía, son, son un síntoma, un signo de algo más que está ocurriendo en la familia. ¿no? O sea, vienen a consulta por la adicción, porque uh -huh. tienen un problema de adicción uno de los miembros o varios de los miembros. Pero eso es la consecuencia, eso es el efecto de algo más que está sucediendo en ese sistema familiar. Uh -huh. ¿no? Hace poco me, me consultaba una colega, que me solicitó supervisión de justo estaba tratando una familia que llegó porque la mamá era alcohólica y en, en la primera consulta aparece que no solo la mamá, también el papá tiene temas con el alcohol y también uno de los hijos tiene temas con el alcohol, ¿no? Y la consulta la solicitó la hija que aparentemente menos contacto tiene con alcohol, ¿no? Y dice, ahí te llevo a mi familia. Y en la primera consulta aparece todo este tema sobre el alcohol, pero el, el chico, por ejemplo, decía, o sea, yo sí tomo, pero yo no pienso dejar de tomar porque yo no soy alcohólico. Uh -huh, uh -huh. Ya destrozó no sé cuántos coches, ya de tal, tal, tal. En fin. Y lo que veíamos en la supervisión es que abordar primero el, el alcoholismo solo va a hacer que la familia deje el tratamiento. La familia claramente está diciendo, la alcohólica es mi mamá, nosotros no. Se está nega, hay una negación, negación tremenda. No se puede romper la negación de primera, sino hacer como un, poner todas las fichas del rompecabezas sobre la mesa y empezar a ver cuál es el marco. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el marco de esta familia? ¿Cuál es el marco de esta situación? De modo que a partir del marco se pueda ir llegando al alcoholismo, uh -huh. pero sabiendo que ese alcoholismo es producto de otra situación familiar.
1: Y tienes que ir desen Y
4: eso tal vez... Es, tiene como un, un doble filo, es como una moneda, so, ca cara y sol. Eh, eh, es más difícil y más fácil abordarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, es más difícil abordar que el, ese alcoholismo es producto de otra situación y es más fácil si no tocamos ahorita el alcoholismo y hablamos a lo mejor de, uh -huh. de la agresión o de la devaluación que hay en la familia, o de otras situaciones. Claro. ¿no? Es, es, es de dos caras.
1: Ahora, siempre se dice como que si, si él no quiere ayudar, si él no se quiere ayudar, nosotros no podemos hacer nada. no O sea, sí. se tiene que reconocer que hay un problema, que hay una negación sí. y que estás dispuesto a trabajarlo. no Así es. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si, si todos nos damos cuenta y mi hijo, mi hija, mi pareja no? ¿Cómo se puede como a dar un empujoncito así de de darte cuenta o sea o, o tiene que salir de él
5: no necesariamente sobre todo en las familias siempre nos retroalimentamos eh, entre todos los miembros. Entonces, sí. si yo reconozco que ya hay algo que está pasando, a lo mejor él todavía no está en la, nego en la negación, pero si yo ya lo reconozco y lo trabajo, me voy a empezar a dar cuenta cómo yo colaboro en ocasiones en mantener, somos conductas de mantenimiento, esa situación de mi cónyuge o mi hijo, sí, lo que sea. Sí. Si yo soy consciente de eso, voy a dejar de hacer las acciones de mantenimiento y entonces eventualmente la realidad lo confrontará y tomará alguna decisión. No sabemos cuál, pero sí puedes hacer algo. Siempre se puede hacer algo, sobre todo en nuestras familias. Basta con que uno se acerque a la solución para que entonces se pueda generar este cambio en el sistema familiar. Entonces creo que siempre es importante buscar ayuda. Aunque no seas necesariamente el protagonista claro. de lo que está pasando. Y sí, este,
7: en un esa... ejemplo
4: como el que planteas, perdón Leti, no. no, no. Sí, sí se puede hacer algo, y creo que es más fácil hacerlo en familia. O sea, si toda la familia ya se dio cuenta y solo el, el hijo o el papá o el, 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 la persona con la adicción no lo quiere aceptar, lo que suelen hacer es es decir, todos nosotros ya nos dimos cuenta, nosotros no necesitamos la terapia, el que la necesita es el que no se da cuenta, y ahí lo avientan solo. Uh -huh, uh -huh difícilmente eso difícilmente va a resultar claro. en cambio si va la familia no como como un continente ¿no? y contiene uh -huh. a esa persona entonces es más fácil obtener mejores resultados
1: claro no dejárselo todo a él no Exacto. porque eso, esto también es una es una forma de negarlo no o sea decir ay mientras él no quiera o mientras yo eso, no voy a hacer nada tal vez ¿no? por eso
4: bebe tal vez por eso se mete lo que se mete claro. por, porque le dejan solo y le echan toda la carga claro Tal vez por eso lo hace. Pues sí,
1: es muy importante analizarlo. Sí, ¿no?
2: sí. ah, sí. Tenemos más comentarios. Nos dice aquí Glory Ras. Eh, Salir de la negación puede tener varias capas como la cebolla. Es decir, despierto de una parte, vivo el proceso y después es necesario volver a iniciar. ¿Se hace gradualmente conforme me fortalezco? Todos sí. Todos sí.
1: Todo sí. el tiempo nos vamos reconstruyendo
3: y todo el tiempo vamos empezando nuevamente. Desde otras perspectivas, incluso el abandonar y de repente volver y retomar es parte de, te va fortaleciendo.
2: Okay. Muy bien. Tenemos acá otro anónimo, dice, mi papá abusó de mi sobrina, hace poco regresé a vivir a casa de mi padre, pero ese recuerdo no me permitió permanecer ahí, obviamente mi esposo no supo la razón. Nos comparte un testimonio bueno tenemos Lo más dijimos, ¿no?
4: hay cosas que no se perdonan hay cosas que no se tienen que soportar claro. solo porque sea es familia no sí.
1: claro. y hay cosas que nunca los vas a olvidar y ahí no van a
4: pasar
2: tenemos acá más comentarios eh, di nos dicen en los procesos de pérdida qué se trabaja primero cuando existe una adicción hay protocolos o sea, me imagino que cuando hay este, una pérdida y había ya una adicción, supongo. Uh
1: -huh. O a causa de la pérdida, adquiriste uh -huh.
5: una... Pues sí, claro uh -huh. que hay, uh -huh. hay protocolos y hay procesos sí, no, para, la, uh -huh. para manejar el duelo, ¿no? O sea, si es un duelo, hay, hay todo un proceso, ¿no? El duelo tiene etapas, sí. la primera es la negación, después entramos en la depresión, la tristeza, la negociación, sí. hasta llegar a la aceptación, ¿no? quizás más menos. Y no es como una línea encrechendo, sino más bien es un proceso Subido. que va y viene. Como que la planicie es la aceptación y esperamos que la aceptación eventualmente dure más tiempo. Pero inevitablemente, quizás a los 10 años nuevamente me voy a sentir triste, Ajá. deprimido, aunque voy a llegar más rápidamente a la aceptación. Eso cuando vivimos un duelo, hay un proceso y hay un protocolo. Si vivimos una adicción, de igual forma. Vamos a estar, como nos comentaban, incluso viviendo recaídas en el proceso de rehabilitación. Entonces sí, existen protocolos y, y llevan procesos. Es claro. sí,
3: importante quizás reconocer que la adicción es una manera de desplazar y evadir lo que, se está, lo que está pasando en ese momento. Y más que un protocolo, es un modelo de prevención. Bueno, está ocurriendo esto, acudo a estas situaciones... Y no estoy pudiendo con algo. ¿Qué otras alternativas hay? Y bueno, de ahí, pues, mucho interviene la, el apoyo y el acompañamiento, ¿no? Justamente atravesar estos dolores en los que parecieran insoportables.
2: Efectivamente. Ok. Y Atleti, que justo tenemos una cápsula preparada con la reflexión que nos comparte Marisa Escribano. Vamos a escucharla.
8: Muy buenos días, la negación es un proceso psicológico llamado mecanismo de defensa en el que una persona rechaza o minimiza consciente o inconscientemente aspectos de la realidad que le resultan amenazantes, inaceptables o muy dolorosos, como una forma de protegerse emocionalmente son realidades que nos cuesta trabajo ver o aceptar y por lo tanto hacemos como si no nos diéramos cuenta, como si no estuvieran ahí o no tuvieran importancia. Los padres muchas veces con la intención de no lastimar o no ver sufrir a sus hijos niegan o evitan hablar de algunos temas o circunstancias familiares o personales creyendo que así los protegen, pero no es así. Tarde o temprano las verdades ocultas salen a la luz y causan más daño que si se hablan o se tratan a tiempo. La falta de aceptación o de inclusión en los temas familiares que son importantes pueden dejar a los hijos confundidos acerca de lo que está sucediendo en el entorno familiar y llevarlos a formarse su propia idea de lo que pudiera estar pasando. Y generalmente la fantasía suele ser peor que la realidad y los puede orillar a sentir mucha ansiedad y mucho estrés. Al no ser expuestos a los temas familiares, nuestros hijos pierden la oportunidad de aprender habilidades para afrontar desafíos, crecer, desarrollar la empatía y resolver problemas de manera más efectiva. Es importante resaltar que hay que considerar la edad, el nivel de comprensión y de desarrollo de nuestros hijos al abrirnos a compartir los problemas o los secretos familiares. Hoy te quiero recomendar la película El Castillo de Cristal, estrenada en el año de 2017 y protagonizada por Naomi Watts, entre otros actores. Habla sobre una familia que no quiere aceptar el problema del alcoholismo, que ama, pero que también destruye, y de lo que sucede cuando se niegan los problemas que saltan a la vista. La encuentras en todas las plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.
1: Excelente recomendación. Muchísimas gracias, Marisa. Y bueno, pues llegamos ya prácticamente al final de, de este programa. Gracias, muchas gracias por ser parte gracias. de esto. Y gracias también a ustedes que nos acompañaron. Y ojalá, 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 eh, pues esto nos sirva y nos, nos lleve a una real reflexión de lo que estamos negándonos y no nos atrevemos a reconocerlo. A sus...
2: Leti, pues sí, a todas las personas que están preguntando dónde pueden ver el programa completo, se queda completamente grabado ahí en las redes sociales, en YouTube, también en la aplicación Once Más, desde el principio para que lo vean y los contactos de los especialistas también se quedan en redes sociales para los que
1: están pidiéndolos. Así es, así que si quiere contactarlas, contactarlo, ahí va a encontrar absolutamente todos sus, sus datos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana justo los invitamos para que también eh, nos acompañe aquí en Diálogos en Confianza, porque vamos a tratar un tema, bueno, van a tratar un tema que... El es tema de Tocando Fondo, le Tocando Fondo a propósito de lo que también hablábamos aquí. Mm. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente martes, y los invitamos a que siga aquí en La Señal del 11.